0: Olá pessoal, aqui é o Gabriel do blog do Labemos e esse vídeo apresenta o oitavo post da série Bourdieu em Pílulas, uma série de posts de introdução ao pensamento sociológico do estelar Pierre Bourdieu. Esse oitavo post é dedicado à trajetória intelectual do Bourdieu. Ao longo dessas pílulas eu venho tratando as ferramentas teóricas e metodológicas da sociologia bourdieusiana na sua versão mais acabada e sistemática. Eu venho explorando, por exemplo, as inter-relações analíticas entre os conceitos de aptos, campo, capital, iluso, poder simbólico e assim por diante. Por óbvio, essas ferramentas analíticas não brotaram na sua versão mais complexa e sistemática de um dia para o outro. Elas foram gradualmente desenvolvidas pelo Bourdieu ao longo de uma carreira intelectual de mais de 40 anos. E eu julguei por bem que valeria a pena complementar a discussão sistemática da sociologia do Bourdieu realizada nas pílulas anteriores, com uma visão mais diacrônica, ou seja, por um acompanhamento da trajetória de estudos sociológicos por meio da qual Bourdieu chegaria a essa versão mais acabada da sua teoria geral do mundo social. Portanto, é essa trajetória que a gente vai analisar aqui. A primeira sessão do texto é intitulada O Miraculoso Pierre Bourdieu. Por que miraculoso? Bem, Bourdieu nasceu em 1930, numa pequena vila montanhesa no B, uma província rural do sudoeste da França, portanto cresceu em um meio social que misturava traços camponeses e pequeno-burgueses. A gente já sabe que a trajetória do Bourdieu levaria desse meio social e regional desprestigiado na França ao cume do sistema acadêmico francês, uma cátedra no Collège de France em Paris, que ele ocupou de 1981 até pouco antes da sua morte, em 2002. Essa trajetória em que o sucesso educacional leva a uma mobilidade social ascendente é frequentemente chamada pelos franceses de miraculosa. Na verdade, Bourdieu se encaixaria no perfil de um miraculé justamente na medida em que o seu sucesso educacional o tirou de uma classe menos favorecida em direção a uma fração de classe mais favorecida no espaço social, já para usar a linguagem dele. No entanto, diferentemente do que acontecia com vários indivíduos que trilharam trajetórias similares, em vez de celebrar as virtudes meritocráticas do sistema educacional, Bourdieu viria construir uma sociologia tremendamente crítica em relação a esse sistema. E como a gente viu, essa sociologia crítica da educação é o capítulo de um programa de pesquisa mais geral sobre o poder simbólico, sobre os mecanismos através dos quais relações de dominação e desigualdade são ideologicamente naturalizadas, percebidas como legítimas e, assim, historicamente reproduzidas na prática. Em seguida, o post traz uma sessão intitulada Um Ambivalente Aspirante a filosofia". Na sua adolescência, nos anos de 1940, Bourdieu teve uma passagem dolorosa pelo internato, que ele evocou em algumas das páginas mais confessionais do seu esboço de autoanálise. Não é preciso fazer psicanálise selvagem para supor que a vivência de Bourdieu nesse ambiente brutal do colégio interno talvez o tenha predisposto a desenvolver uma visão hiperagonística e conflitual do mundo social. O fato é que depois dessa passagem pelo internato, devido ao seu sucesso educacional, Bourdieu adentra o ambiente hiper-elitista da escola normal superior. E ele vai estudar filosofia em um contexto intelectual que era dominado pela figura de Jean Paul Sartre, um contexto no qual a filosofia tendia a aparecer como disciplina rainha, como vocação incontornável para qualquer aspirante à vida intelectual. Bourdieu vai ficar nesse ambiente da Escola Normal Superior entre 1949 e 1954. Nesse cenário, foi relativamente cedo que o Bourdieu sentiu crescente antipatia em relação ao estilo do intelectual total encarnado pelo Sartre. O Bourdieu tinha animosidade não só a essa autoconfiança irrefletida com que o Sartre opinava sobre os mais diversos assuntos, de maneira mais profunda, Bourdieu conseguia intuir já naquele momento que Sartre não refletia de modo suficientemente crítico sobre os privilégios sociais e as ilusões epistemológicas associadas à sua própria condição de pensador, que contempla e reflete sobre o mundo social. Sartre não tratava suficientemente daquilo que Bourdieu Maduro chamaria de visão escolástica. Em contraste com Sartre, Bourdieu via um modelo mais positivo de vida intelectual no filósofo e historiador da ciência Georges Canguilhem aliás uma influência muito significativa também sobre Foucault. Canguilhem distoava do Sartre na medida em que procedia de modo metodologicamente mais rigoroso e tratava de questões de pesquisa bem delimitadas, por exemplo as concepções históricas de saúde e doença que o Canguilhem explorou num livro chamado O Normal e o Patológico o contato do Bourdieu com Kang Canguien foi como que uma porta para uma tradição intelectual mais ampla, conhecida como epistemologia histórica das ciências. Essa perspectiva vai ser profundamente influente sobre a concepção de ciência e de ciência social trabalhada pelo Bourdieu, o que significa que o acesso ao Canguien também significou acesso a obras de Coiré, Le Mans, Cavalier e, principalmente, Gaston Bachelard que a gente já estudou na nossa primeira pílula. Durante os seus anos de formação universitária na ENS, Bourdieu também desenvolveu interesse agudo sobre fenomenologia. Embora não gostasse da versão existencialista da fenomenologia encampada pelo Sartre, ele leu com muita atenção Russell, Heidegger e Merleau-Ponty. E o que o atraiu na fenomenologia foi justamente essa visão de uma subjetividade lançada no mundo, como diz Heidegger, ou de uma subjetividade encarnada no mundo, como diz Merleau-Ponty, uma subjetividade que responde às demandas práticas desse mundo de modo inteligente, mas não através de uma reflexão explícita e sim através de um saber tácito daquilo que o Bourdieu Maduro chamaria de senso prático. Influenciado pela fenomenologia, Bourdieu até contemplou a possibilidade de escrever um doutorado em filosofia sob orientação do Canguien, um doutorado que se debruçaria sobre as estruturas temporais da vida afetiva, no entanto, Bourdieu jamais completaria o seu doutorado. Ah, no ano seguinte à sua graduação em filosofia, em 1955, ele vai à Argélia prestar o seu serviço militar obrigatório, fica na Argélia alguns anos depois desse serviço militar, no período entre 1955 e 1961. Aí Bourdieu viveu na Argélia em um cenário de extrema turbulência social, econômica e política, uma turbulência relacionada, por um lado, a uma modernização abrupta da sociedade argelina, que passava de predominantemente rural e tradicional para urbana e capitalista, mas Bourdieu também chegou à Argélia e vivenciou, na Argélia, um período de escalada da violência entre o exército francês, de um lado, esse é o momento em que a França ainda mantinha o domínio intelectual da Argélia, e, de outro lado, os movimentos de libertação anticolonial, em particular a chamada Frente de Libertação Nacional. Nesse cenário, Bourdieu se sentiu ah, tomado de um dever cívico, o dever de oferecer para um público francês Desinformado, um retrato tão fidedigno possível da sociedade argelina naquela conjuntura histórica. Foi tentando cumprir esse dever cívico que Bourdieu se transformou em um cientista social autodidata. Nessa tentativa de elucidar a sociedade argelina, Bourdieu experimentou com diversas técnicas de pesquisa, desde a entrevista em profundidade até os questionários estatísticos, passando pela observação participante. Essa fase de experimentação seria o berço daquilo que se tornaria o pluralismo metodológico tão característico da sociologia do Bourdieu. A sua capacidade de transitar entre diversas técnicas de pesquisa, de combinar, por exemplo, estatísticas sobre dados macrosociais com observações etnográficas de micro de ação e interação na vida cotidiana. Há é um pluralismo metodológico que aparece num livro como, por exemplo, A Distinção. O choque de realidade que a encruzilhada argelina representou na vida do Bourdieu eventualmente aprofundaria sua insatisfação com a filosofia e garantiria sua conversão, como ele próprio diz, às ciências sociais. Essa conversão envolvia uma certa perda de prestígio acadêmico ou capital simbólico, mas ela foi facilitada também pelo prestígio intelectual que vinha sendo restituído às ciências humanas, sobretudo pelo Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, nos anos de 1950, em publicações diversas, vai adquirindo um prestígio para a chamada etnologia, que ele sintomaticamente refraseia como antropologia. E o trabalho de Lévi-Strauss, como a gente viu ao longo dessas pilas, certamente serviu de inspiração significativa para o Bourdieu. O primeiro livro que Bourdieu publica, em 1958, é chamado Sociologia da Argélia. E já no seu título, Bourdieu questiona uma suposta separação disciplinar entre a sociologia como estudo de sociedades modernas ocidentais avançadas por um lado e a antropologia como o estudo de sociedades não ocidentais, entre aspas, primitivas de outro essa separação disciplinar no contexto argelino vinha atrelada a uma legitimação ideológica da dominação colonial, mas, de qualquer maneira, a proposta do Bourget já prefigurava a sua tendência madura a passar por cima da distinção entre sociologia e antropologia, ou talvez a incorporar uma sensibilidade antropológica ou etnológica ao seu próprio fazer sociológico. Uma das formas pelas quais Bourdieu faz isso é justamente retirando insights do seu trabalho etnográfico na sociedade tradicional da Kabila, na Argélia, para repensar criticamente cenários modernos da sociedade francesa. Por exemplo, o clássico teorema da cumplicidade entre estruturas mentais e estruturas sociais é algo que Bourdieu transpõe da comunidade tradicional Kabila para cenários como a sociedade de classes francesa ou o próprio mundo acadêmico, que o Bourdieu analisa em homoacadêmicos. No cenário argelino também aparece essa tendência do Bourdieu a sublimar suas paixões políticas pelo recurso aos instrumentos rigorosos da ciência social. Embora ele fosse favorável à plena independência da Argélia em relação ao domínio colonial francês, ele era crítico de certas perspectivas de autores como Sartre e Fanon. De todo modo, a sua proximidade com intelectuais argelinos, críticos ao domínio colonial francês, foi suficiente para que o nome de Bourdieu fosse colocado por uma facção de extrema-direita do exército francês em uma lista de assassinatos programados. E quando ele soube disso, ele saiu da Argélia às pressas em 1961. A Bourdieu seria rapidamente instalado na Escolas de Altos Estudos em Ciências Sociais, pelo seu patrono intelectual, à época, Raymond Daron, com quem patrono com quem ele romperia no final da década. Mas, de todo modo, uma vez instalado na Escola de Altos Estudos, Bourdieu se engaja em um trabalho frenético de investigações sociológicas. Uma das coisas que ele faz é reatar uma tradição da ciência social colaborativa, que era característica do grupo dos Dorcaimianos. E um reflexo desse trabalho intelectual colaborativo já nos anos de 1960 aparece nas suas publicações em coautoria com autores como Alain Darbel, Abdelmalek Sayad, Monique de Saint-Martin, Yvette Dessault, Luc Boutonsky, Roberto Castel, Jean-Claude Passeron, Jean-Claude Chabon Redon, entre outros. Com Passeron Bourdieu produz dois trabalhos muito influentes em sociologia da educação, Os Herdeiros, de 1964, e A Reprodução, de 1970, dois trabalhos voltados a mostrar o papel do sistema escolar na legitimação da desigualdade de classe na sociedade francesa. Como eu disse, essa sociologia da educação era um capítulo de um programa de pesquisa sobre o poder simbólico, sobre as intersecções entre cultura e e Poder, né? um programa de pesquisas que se desdobra, por exemplo, numa investigação que ele publica em 1965 sobre os usos sociais da fotografia, ou numa investigação que ele publica com Alain d'Arbel em 1969 sobre a frequência a museus na Europa. No entanto, o que eu faço no texto é tentar mostrar, obviamente, não toda a listagem de publicações do Bourdieu, mas publicações que indicam momentos importantes na formulação do seu quadro teórico e metodológico de análise da vida social em 1966 por exemplo ele publica um texto chamado condição de classe e posição de classe que é uma espécie de preliminar teórica ao argumento de a distinção por tenta conectar os conceitos de classe e status através de uma síntese entre Marx e Weber ele tenta mostrar que as marcas simbolicamente associadas ao status são indicadores ideológicos do pertencimento de classe. Em 1966 também surge a noção de campo em um texto chamado Campo Intelectual e Projeto Criador. Em 1967, no pós-fácil Arquitetura Gótica e Pensamento Escolástico, Bourdieu burila a sua noção de hábitos, a principal ferramenta analítica que ele possui para tratar dos motores subjetivos da conduta humana em sociedade. Também, em 1967, ele publica, junto com a Passerron, um texto sobre a sociologia e a filosofia na França desde os anos de 1945. Esse texto é importante por pelo menos dois motivos. Em primeiro lugar, já mostra a insatisfação do Bourdieu com a dicotomia entre modos objetivistas e subjetivistas de conhecimento social. Por exemplo, a filosofia sem sujeito dos estruturalistas e a filosofia do sujeito dos existencialistas. Mas esse livro é interessante também porque já ilustra o programa de uma sociologia da sociologia no Bourdieu. Bourdieu tenta explicar confrontos intelectuais em termos das posições que os defensores de visões em confronto ocupam na estrutura da disputa intelectual na estrutura daquilo que, eventualmente, ele vai chamar de campo intelectual. Em 1968, surge o ofício do sociólogo, que a gente já discutiu aqui, uma publicação com Passerron e Jean-Claude Bourdieu, uma publicação que mostra a influência da epistemologia histórica das ciências e, sobretudo, de Bachelard e Cassirre sobre a concepção de ciência social do Bourdieu. A noção de campo é mais sistematizada a partir de dois textos de 1971 sobre a sociologia das religiões de Max Weber. Em 1975, ainda na trilha da teoria dos campos, Bourdieu publica dois textos importantes, um texto sobre o campo científico, um tema ao qual ele retornaria mais tarde, no fim da vida, e um texto sobre a ontologia política de Martin Heidegger. Bourdieu posteriormente ampliaria esse texto se transformaria num livro. Esse texto pode ser tido como estudo de caso no fenômeno da refração ou da autonomia relativa dos campos. A ideia é que influências exteriores a um campo se exercem, se exercem sobre a gente no noção anterior, sempre através de alguma espécie de mediação ou refração exercida pelo campo, quando esse campo é genuinamente autônomo. Então o estudo de caso aparece na tentativa do Bourdieu de mostrar que certos motivos políticos e ideológicos associados à chamada Revolução Conservadora na Alemanha dos anos de 1920 e 1930 foram trazidos, sim, pelo Heidegger para o domínio filosófico, mas trazidos sob uma forma sublimada, sistematicamente traduzidos em termos que o campo filosófico considerava legítimos. Antes dessas publicações de 1975, em 1972, Bourdieu publica esboço de uma teoria da prática, a primeira apresentação sistemática da sua visão praxeológica do mundo social como uma tentativa de síntese crítica do objetivismo e do subjetivismo. Ah, esse livro elege o strauss como seu principal interlocutor, embora não exclusivo, e toma a sociedade Kabila. Que Bourdieu tanto estudou como seu referente empírico primordial. E uma versão retrabalhada desse livro reapareceria com o título O Senso Prático em 1980. Antes da publicação do Senso Prático, em 1979, Bourdieu publica aquilo que para alguns é considerado sua obra-prima, A Distinção uma radiografia da sociedade de classes francesas. Como eu disse, Bourdieu recebeu a sua certificação máxima de reconhecimento social em 1981, quando ele é alçado a uma cátedra no Colégio de France, e ele oferece um exemplar da sua sociologia reflexiva, de uma sociologia que reflete sobre as suas próprias condições sociohistóricas de produção, quando dedica a sua aula inaugural no Colégio de France ao próprio tema ou fenômeno da aula inaugural. O que é interessante é que em 1980, um ano antes que ele entrasse no Colégio de France, Bourdieu publica um livro chamado Questões de Sociologia, que já sinaliza o interesse e a capacidade desse autor em alcançar um público para além dos muros da academia. A Questões de Sociologia é um livro que traz conferências, entrevistas, uh, pequenos ensaios, todo um conjunto de textos que exprime as ideias sociológicas do Bourdieu em uma linguagem mais acessível do que aquela presente nos seus escritos mais acadêmicos. E esse formato se revelaria bem-sucedido no fornecimento de portas de entrada à sociologia de Bourdieu. Ele seria repetido em livros como Coisas Gitas, de 1987, e Razões Práticas, de 1994. Eu digo no texto que, se a gente quer um equilíbrio entre a densidade intelectual e a acessibilidade do estilo, talvez a melhor obra seja a que Bourdieu publicaria em 1992, com Louis Coacan, uma obra intitulada convite, Um Convite à Sociologia Reflexiva. Ainda em 1992, vem à tona As Regras da Arte, um longo estudo do Bourdieu sobre a autonomização do campo artístico e literário na França, é um livro importante também do ponto de vista teórico metodológico, porque fornece a discussão mais acabada sobre a teoria dos campos. O Diaz até planejou escrever um livro sobre a teoria geral dos campos, arriscou dar a esse livro o título de A Pluralidade dos Mundos em uma entrevista, mas infelizmente nunca veio a completar esse livro. Pois bem, na década de 1990, como a gente já viu nas pílulas anteriores, o elemento ético-político da sociologia de Bourdieu começa a aparecer de modo cada vez menos indireto e sublimado e sim de modo cada vez mais a, aberto. A Bourdieu encarna, então, essa posição de intelectual público que a gente já discutiu aqui, se engajando em debates na esfera pública a respeito de temas como a situação dos desempregados e dos imigrantes ilegais na França, o desmantelo do estado de bem-estar social pela economia neoliberal, a, o bombardeio da Sérvia pelas forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte e assim por diante. Essa atividade frenética do Bourdieu como intelectual público que é retratada no documentário A Sociologia é um Esporte de Combate. Em um texto representativo dessa época, que são os dois pequenos volumes de Contrafogos, Bourdieu apresenta uma distinção entre neutralidade axiológica e objetividade científica, ah, ele quer reatar com a ideia de que um conhecimento tão brutalmente objetivo e rigorosamente científico da realidade social é uma ferramenta poderosa, e responsável e valiosa, portanto, de intervenção prático-política. Então, ele ah, abdica do ideal da neutralidade axiológica sem abdicar desse ideal da objetividade científica como um, um, um atributo do conhecimento como tal. A gente vai ver na nona pílula como a ideia de sociologia reflexiva é pensada pelo Bourdieu como uma das condições da objetividade e da cientificidade do conhecimento social. Em 1998, Bourdieu publica A Dominação Masculina, um livro que foi criticado com razão pelas pensadoras feministas em função da maneira um tanto ampassã e leviana com que Bourdieu trata trabalhos de autoras feministas sobre as mesmas questões. O livro pode ser lido, entretanto, como uma exemplificação da teoria do poder simbólico, da naturalização ideológica de relações arbitrárias de desigualdade e dominação. E é interessante, como a gente já viu e vai voltar a ver, nesse momento da sua carreira, conforme Bourdieu defende a ideia de uma sócioanálise, ele oferece a sua própria versão da tese feminista de que o pessoal é político, de que uma ética da autotransformação pode se entrelaçar a uma política de transformação do mundo social. O último curso que o Bourdieu ministrou no Collège de France, um pouco antes de falecer, foi dedicado à sociologia da ciência e, posteriormente, publicado com o título Ciência da Ciência e Reflexividade. Ah, nesse texto, o Bourdieu desenvolve uma perspectiva que ele chama de historicismo racionalista ou racionalismo, historicista, uma perspectiva que já tinha aparecido em Meditações Pascalianas. Um texto de 1997, meu livro predileto, dentre todos os que Bourdieu escreveu, uma espécie de acerto de contas da sociologia de Bourdieu com a filosofia. Os três primeiros capítulos oferecem uma espécie de sociologia da filosofia, uma análise das condições sociohistóricas da filosofia e de como essas condições influenciam as visões filosóficas, enquanto os últimos três capítulos oferecem uma espécie de filosofia sociológica. Na verdade, Bourdieu extrai dos seus escritos históricos sociológicos uma antropologia no sentido filosófico da palavra, no sentido de uma concepção geral da condição humana. Como eu já mencionei, é uma perspectiva que confere um papel central à noção de capital simbólico, à ideia de que os seres humanos possuem um anseio existencial por justificação que só o mundo social pode aplacar e na verdade o mundo social distribui esses certificados de justificação de maneira diferencial, desigual e competitiva o que significa por outro lado que diversos agentes são necessariamente condenados a um déficit de justificação à miséria do homem sem missão nem consagração social, como Bourdieu diz parafraseando seu querido Pascal. E esse parece um epílogo interessante, uma conclusão interessante, na medida em que fosse tratando dos subproletários argelinos ou dos camponeses enraizados, fosse tratando dos imigrantes e dos empregados na França dos anos de 1990, um dos propósitos centrais de todo o esforço sociológico do Bourdieu foi trazer à tona os sofrimentos e indignidades que, a operação cotidiana do mundo social, ao mesmo tempo produz, mas também dissimula ou torna invisíveis através de mecanismos simbólicos e ideológicos. Na nona pílula, volta volto ao tema da reflexividade e tento mostrar como Bourdieu tomava a sociologia da sociologia não como uma especialidade temática, entre outras, mas como uma condição indispensável da própria cientificidade do conhecimento social. É isso a gente se vê lá, desculpa pelo vídeo um pouco mais longo do que é o habitual, a culpa não é minha, a culpa do Bourdieu, de todo modo o Bourdier é tão vasto e multifacetado que um bocado de coisa ficou de fora. Até lá.